0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut tout le monde, salut! Bienvenue, à épisode 40. C'est le premier anniversaire de Jeu Confidence. Bonne fête, Jeu Confidence. Bonne fête, Jeu Confidence. Bonne fête, Confidence. Bonne fête, Jeu Yes! Euh, bienvenue! Hein? Quelle belle introduction! Je me suis pompé là, juste avant de le faire. Euh, parce que c'est le matin, et est de bonne heure. puis euh, je me suis, je, je, il m'a fallu un petit peu de gaz. Je, je vous avouerais qu'il ouais, m'a fallu un petit peu de gaz motivation. Salut! Comment ça va? Euh, épisode 40, donc, euh, qui arrive après un hiatus de deux semaines. Ben oui, euh, c'est des choses qui arrivent des choses que je me permets, là, euh, bon, étant le, mon propre boss dans cette aventure, donc, euh, des fois, ben, j'ai moins de contenu, j'ai moins d'occasions, fait que euh, j'attends une semaine, pas grave. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, euh, écoutez, euh, ça fait un an, un an que je parle tout seul dans mon char, euh, que je parle du sol dans le bois, que je parle du sol euh, un peu partout, là, euh, pour faire ce podcast-là. Puis, euh, écoutez, euh, ça se fait, hein? Ça se fait. Ben, euh, Malheureusement, j'ai comme à rien, tu sais, pour célébrer cet anniversaire-là. Il y a rien de spécial à cet épisode-là. Je suis désolé. Euh, c'est ça, tu sais, je manque un peu d'organisation. Mais, écoutez, juste faire un épisode, c'est célébrer, hein? jeu Confidence. Donc, dans toute sa simplicité. Euh, donc, euh, ben voilà. Voilà. Euh, pas beaucoup d'expériences ludiques à vous raconter euh, malheureusement j'aurais bien aimé ça avoir un épisode comme celui juste avant là euh, jam pack de, 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 de nouveaux jeux et de nouvelles expériences mais j'ai quand même un bon jeu que je dois vous euh, que, que dont je vais vous parler hein? donc euh, un jeu du nom de distilled distilled distilled, distilled. distillé donc euh, on a joué à ce jeu-là. Euh, après euh, moult bons commentaires de nos amis, on a décidé de l'acheter. Puis, euh, on a fait euh, quelques games. Puis, euh, ben, écoutez, c'est concluant. Euh, c'est un super jeu. Donc, euh, j'ai bien hâte de vous en, de vous jaser de tout ça. Euh, ça ressemble à ça. Sinon, ben, moi, de mon côté, euh, j'ai comme un petit, petit goût de, de jeu solo. Euh, dernièrement, j'ai ressorti... Euh, ISS Vanguard, ben oui, cette méga grosse boîte, euh, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais la laisser sur la tablette, cette grosse boîte-là, pas euh, ben, au fun que j'ai eu à jouer, puis au prix qu'elle m'a coûté aussi, tu sais. Fait que euh, je l'ai ressorti, puis ben, imaginez-vous donc, tu sais, j'avais commencé une campagne, puis tout, mais bon, hein, j'ai trop attendu, j'étais complètement perdu, je savais plus j'étais où, je savais plus quoi faire, fait que je me suis dit, c'est pas grave, <rire> m'a recommencé une game tant, tant pis, de toute façon je n'étais pas rendu très loin j'avais essentiellement pas mal juste fait le tutoriel puis euh, une, une première euh, aventure, mais bon une première exploration planétaire mais euh, ouais, j'ai recommencé puis euh, dans le fond c'était mieux comme ça parce que étant donné que là, je connaissais quand même un peu le jeu ben euh, ça, ça a mieux été j'ai été meilleur pour ajuster mes flûtes puis, euh, ben, j'ai bien hâte de continuer. En même temps, c'est ça, ce jeu-là, euh, Exploration de l'espace, ben, c'est vraiment dans le ton d'un jeu vidéo que je joue euh, de ce temps-là, là. écoutez, euh, sur lequel, qui est un peu, euh, je dirais, la, la, la réalisation de, de tous mes rêves en, en termes de jeux vidéo. Parce que moi, j'étais un gros, gros, gros tripeux d'espace. C'est pas mal ma passion, je vous dirais, une de mes passions, là, euh, tout ce qui concerne l'espace, les galaxies, les étoiles, les planètes, euh, tout, tout ce qui se passe dans ce, ce, cet univers grandiose-là. Euh, donc, euh, c'est ça, le, le jeu vidéo en question, c'est Starfield. Donc, c'est un jeu, vous l'aurez deviné, d'exploration euh, d'espace. Fait que t'as ton vaisseau, tu t'en vas où tu veux, tu explores les planètes. Il euh, y, y, y a une histoire par-dessus ça. Tu t'engages du monde pour, euh, pour ton équipage, euh, tu suis des quêtes, tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis euh, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'un jeu justement où on pourrait explorer l'espace euh, à son propre rythme. Puis euh, c'est ça. Tu sais, euh, être un, un badass euh, avec ton, ton, vais, ton vaisseau spatial, puis tout. Bref. C'est pas mal la, la concrétisation de, de tout ça. fac ce qui explique aussi, peut-être, pourquoi j'ai un peu moins joué aux jeux de société euh, dernièrement, parce que j'avoue que ce jeu-là m'a un peu euh, aspiré dans son trou noir pour ne pas faire de jeu de mots plates. Puis euh, c'est ça, là. Fait que ça... Oui, c'est venu jouer un peu, là, je dirais, dans la, dans la balance. Euh... Euh, oui, c'est ça, là. Euh... Moi, les, les jeux vidéo, comme je disais disais, ben, je, je joue beaucoup moins qu'avant. Euh, C'est surtout mon, mon garçon là, qui, qui, qui va jouer euh, une fois de temps en temps. Mais moi, depuis un bout, là, euh, bon, ça avait beaucoup diminué. Mais là, bon à cause de ce jeu, là, je ne pouvais comme pas passer à côté. Puis euh, j'ai retrouvé des petits feelings de, de quand j'étais jeune puis que je découvrais un jeu puis euh, puis euh, je capotais un peu. Là, t'sais, fait que, voilà. Voilà ce qui explique euh, bon, pourquoi j'ai non pas délaissé, mais un peu négligé, je dirais, euh, ma, ma, ma passion des jeux de société, qui est toujours présente, euh, n'ayez crainte. Euh, sinon, ben, c'est ça, j'ai un jeu qui retient beaucoup mon attention de ce temps-là, ben, c'est encore euh, Far Away Donc Far Away qui est un jeu euh, malheureusement euh, toujours juste disponible sur BGG, euh, pas BGG, BGA. <rire> Donc, Board Game Arena. Euh, donc, ce petit jeu que, dont je me suis informé. Dont je me suis dit euh, quand est-ce quand, quand est que ça sort, ce jeu-là. Puis, ça a l'air que ce n'est pas avant l'année prochaine. Là. Euh, janvier, ou février, quelque chose comme ça. Euh, bien de valeur. Parce que j'aimerais bien ça que vous puissiez et moi-même l'acheter pour avoir du fun. Écoutez, ce jeu-là, il est vraiment très cool. Euh, C'est un jeu d'apéro. Donc, euh, comme j'aime bien le dire, euh, donc c'est un jeu qui joue en c'est très, je dirais une dizaine de minutes, 10-15 minutes max, mais euh, qui a une belle profondeur, vraiment. Là. Donc, euh, c'est pas parce que c'est un jeu d'apéro que c'est un jeu euh, un, peu, un peu niaiseux. Euh, donc c'est ça, c'est le jeu où euh, tu as des cartes que tu vois, à chaque tour, tu vas, tu as trois cartes en main, des petites cartes carrées. Là, qui, euh, chacune, vont euh, être définies par un type de terrain. Donc, on en a quatre en tout. <rire> puis, euh, c'est ça, on va euh, à chaque tour placer une carte de notre main, puis ensuite en piger une dans l'offre. Puis, euh, ces cartes-là, bien, on va euh, qui vont avoir des, des pointages de définis dessus. Puis, euh, ces pointages-là, après, vont euh, se, se faire uniquement si euh, les cartes qui sont visibles, sont présentes, autrement dit. Puis, la, la, la base, là, comme je vous disais, c'est que une fois qu'on a toutes euh, placées nos cartes, bien là, on les revire de bord, puis là, on les révèle une après l'autre à l'envers, c'est-à-dire euh, à, à rebours. Donc, euh, la dernière carte qu'on a pigée, c'est la première carte qu'on va révéler. Fait que euh, si sur cette carte-là, tu as une condition mettons que tu as 20 points, si tu as quatre cristaux, bien, tu n'auras probablement pas quatre cristaux. Euh, parce que toutes tes autres cartes sont cachées, tu comprends. Puis, euh, bon, à, à ça, il se rajoute aussi la dynamique que chaque carte a euh, une valeur. Puis, euh, si tu mets une carte, lorsque tu mets les cartes devant toi, si jamais tu mets une carte qui a une plus haute valeur que la précédente, ben tu vas te chercher une carte terrain, qui est une petite carte qui, elle, va rester toujours révélée au-dessus de tes cartes, qui va, elle, te donner, bon... Euh, soit des icônes euh, pour faire des pointages, soit des points ou euh, bon, des couleurs, bref, euh, très belle complexité, c'est assez euh, creuse-coco-twist, euh, euh, dans le sens que faut que tu t'essayes de planifier ton affaire à rebours, fait que vraiment intéressant, très très cool euh, comme twist de, de jeu de tableau building, là. Euh, moi j'adore ça, puis euh, les, les parties sont pas longues en plus. Fait que ça se place bien. Euh, ça se place bien sur un coin de table, comme je dis souvent. Euh, fait que, euh, voilà. Fait que j ai, j ai, je sais pas. Il va peut-être, probablement, euh, j'imagine, sortir avant en Europe euh, ou aux States. Là, je sais pas. Il faudrait que je vous, vous dise un peu les. Euh, les, Je vais vous revenir là, pour vous dire c'est de qui jeu là, puis euh, c'est quoi la cote, puis tout. Là. Mais là, en ce moment, je n'ai pas ça sous la main. Ça veut dire. Euh, autre petite nouvelle. Euh, donc, euh, j'ai décidé. Euh, fouillez-moi pourquoi, fouillez-moi pourquoi de créer une euh, un Discord, donc un serveur Discord pour jeux confidence. Ben oui. Euh, quoi de mieux que de créer une petite salle de conversation euh, sur Discord. Donc, où les gens qui écoutent Jeux Confidence peuvent se rencontrer, peuvent jaser ensemble et euh, s'ostiner sur des jeux de société. Ou célébrer les jeux de société aussi bien sûr. Donc euh, voilà. Euh, je vais laisser le lien dans la description du podcast. Euh, donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, ça va, euh, ça va me faire plaisir. Là. Il y a déjà quelques personnes qui sont euh, entrées dans le groupe. De, de... Fait un groupe Discord, là, autrement dit un serveur Discord, c'est comme un groupe de discussion où on peut chatter, euh, où on peut euh, mettre des liens. Euh, mettre des photos, tout ça. Fait que c'est bien sympathique. Euh, je connais plusieurs autres euh, podcasts qui le font. Euh, donc, euh, moi, j'ai pas de, de, de prix d'entrée pour ça, là, évidemment. Euh, comme d'autres, tu sais, mettons avec un Patreon, puis si tu me donnes deux piastres par mois, euh, euh, tu peux venir sur le Discord. Non, non, non. Moi, je suis pas rendu là. là. Euh, si je commence à mettre des paywalls, euh, j'ai l'impression que je vais perdre mon monde plus qu'autre chose. Fait que euh, voilà. Euh, écoutez euh, venez nous rejoindre hein venez nous rejoindre sur le groupe de discussion jeu confidence discord puis euh, on, on va jaser moins ça on va jaser ça ça va être bien le fun euh, donc voilà pour les petites nouvelles les petites nouvelles du jour hein? bon ben gang je vais vous parler du jeu distilled euh, distillé donc euh, jeu grosse boîte quand même belle boîte euh, distiller donc euh, jeu euh, qui, qui ne m'avait pas accroché euh, dès sa sortie bon le thème des spiritueux quand même je trouvais ça pas pire mais bon je, je pense que j'avais besoin d'un feedback de, 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 de gens euh, de gens que je connais et dont les goûts euh, me ressemblent pour euh, savoir si j'allais plonger ou non dans cette, euh, dans ce baril euh, de, de de gin de whisky en train de vieillir donc, euh, Distilled, qui est un jeu, euh, vous l'avez compris, sur les spiritueux. Donc, dans ce jeu-là, nous sommes des euh, distillateurs qui vont faire des, euh, du fort, qui vont faire de la boisson. Donc, euh, euh, c est, c est comment, comment je pourrais approcher ce jeu-là pour vous en parler? Donc, c'est-tu... c'est Ouais, on peut dire que c'est un engine building, on peut dire ça, euh, mélangé à euh, un, un jeu où on fait des recettes, en fait, qui fonctionnent avec des cartes. Donc, ce qu'on va faire à chaque tour, on va avoir euh, différentes phases, qui vont être premièrement la phase d'aller chercher ses ingrédients, euh, acheter des équipements, upgrader notre distillerie. Euh, des améliorations, tout ça. Ensuite de ça, on va aussi aller acheter des recettes. Bon, évidemment, des nouvelles recettes pour euh, faire de nouveaux, euh, de nouvelles boissons, de nouvelles boissons. Ensuite de ça, on a une phase où on va euh, choisir nos ingrédients, les mélanger, puis euh, mettre ça dans notre washback, qui appelle. Autrement dit, euh, c'est ça. Là. Puis euh, donc, ce qui était très 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 très, 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 très très thématique à ce niveau-là, c'est que quand on va brasser nos ingrédients, on va toujours on va prendre nos cartes, on va les brasser, puis on va toujours enlever la carte du haut et la carte du bas. Puis ça, bien, c'est euh, selon le, le, ce qu'ils disent là, dans le livre de règlement. Moi, je ne connaissais rien à ça, là, la, la distillerie. Euh, donc, euh, souvent, quand on va faire euh, certaines boissons, on va couper euh, le début le, le, du mélange, ce qui va sortir au début puis ce qui va sortir à la fin. Donc, la part des anges et la part du diable. Donc, euh, puis on va garder là, le milieu, le mix au milieu. fait que c'est ça qui se passe avec nos cartes. On brasse nos cartes puis on va toujours enlever la carte du haut et la carte du bas. Puis avec les cartes qui vont nous rester, on va euh, regarder qu'est-ce qu'on peut euh, fabriquer avec ce mélange-là. Donc, on a des recettes certaines recettes euh, de base avec lesquelles on va commencer et d'autres recettes qu'on va pouvoir débloquer, euh, qu'on va pouvoir acheter, en fait. Donc, euh, à partir de là, ben on fait, euh, à chaque tour, on va faire normalement un, euh, une, une boisson, un, euh, une liqueur, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, un une un, euh, <rire> pas une liqueur, là, mais euh, voyons, ça va me revenir. Fait on fait une affaire de même, puis... Euh, donc, euh, on va soit le vendre ou le faire vieillir. Donc, tout dépendant de la recette qu'on a faite, du type de, de, de boisson qu'on a fait. donc c'est du rhum, du gin, du whisky, de la vodka, etc., bien, on va euh, soit le vendre et automatiquement faire de l'argent et des points de réputation ou le faire vieillir dans notre cave. Donc, on met ça dans un, dans un baril, dans un fût, un fût de bois, euh, ou d'un fût de céramique, tout dépendant, ou un fût à c'est pas mal ça. Puis euh, c'est ça, ce, 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 ce spiritueux-là, c'est ça que je cherchais. Spiritueux. Donc ce spiritueux-là va vieillir dans notre cave et on va pouvoir le faire vieillir. Plus on le fait vieillir en fait, plus il va gagner en arôme, en euh, qualité, en fait. Donc on peut faire vieillir toujours maximum deux spiritueux euh, pendant le jeu. Euh, « Donc, ce spiritueux-là va, euh, va vieillir, puis au prochain tour, on va décider si on le vend ou si on continue de le faire vieillir, etc. » Donc, ensuite de ça, ben, une fois qu'on a fait notre recette, on va passer euh, ben, soit le vendre donc ou euh, le, décider de le faire vieillir. Puis, ensuite de ça, ben, on fait un petit nettoyage de l'offre du marché. Puis, on recommence une phase. fait que le jeu, je joue en... 1, 2, 3... Je pense que ça se joue en 7 ou 8 phases, si je me souviens bien. Puis, euh, bon, le, le, le jeu est très le fun parce que en quelque part, il est très simple. Mais à cause du nombre de cartes qu'il y a, euh, il y a beaucoup de possibilités dans le jeu. Donc, premièrement, ben il y a beaucoup de recettes. Il y a des distillateurs. Donc, ça, c'est des personnage qu'on a au début. On va choisir notre personnage parmi deux, puis ce personnage-là va être notre distillateur. Il est associé à un pays, puis lui, il va avoir euh, premièrement une espèce de capacité asymétrique que les autres n'ont pas, puis il va aussi avoir une recette signature. Donc, chaque personnage a une recette signature que juste lui peut faire. Recette évidemment qui va être plus difficile à faire, qui va avoir besoin d'un ingrédient signature qu'on va devoir euh, débloquer euh, durant la partie. Puis, euh, évidemment, bon, une euh, recette qui est plus compliquée à faire, mais qui est très payante lorsqu'on la fait et qu'on peut juste faire une fois pendant la partie. Donc, il y a ça. Il y a euh, toutes les cartes qu'on va aller acheter pendant la phase marché. Donc, on a toujours des ingrédients de base qu'on va aller chercher, euh, qui, eux, font partie du marché générique qu'on appelle on peut toujours aller chercher maximum deux cartes dans ce marché-là. Donc, ça peut être soit de l'eau, de la levure, euh, des, des fruits, des céréales, donc des sucres. Les, les sucres sont super importants, donc c'est à partir des sucres euh, de différents types qu'on va faire des spiritueux. Donc, on a trois types de, de, de sucres. Donc, on a des sucres de fruits, de céréales et euh, c'est quoi le troisième? Fruits, céréales et euh, un troisième. Puis... Euh, ce qu'on va faire, c'est euh, à chaque tour bien, essayer d'avoir le, 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 exactement le nombre et le type de sucre qu'on veut pour pouvoir faire euh, notre spiritueux, celui qu'on qu cherche à faire. Il euh, y a des cartes objectifs. Donc, on a chacun trois cartes objectifs personnelles en commençant la game. À partir de la fin de la troisième manche, on en jette un, donc on en garde deux. Un peu à la Ark Nova, à, à propos de... À, dans ce style-là. Puis, euh, il y a aussi des médailles d'or, donc des espèces d'objectifs euh, publics donc qui vont être euh, affichés au début. Il y en a trois. Euh, donc, premier, euh, Par exemple, ça pourrait être euh, le premier qui vieillit deux spiritueux en même temps dans sa cave, par exemple. Donc, le premier qui fait ça, bien, il y a les points de la médaille d'or. Si on est deux ou trois à faire la médaille, ou quatre, à faire la médaille d'or en même temps, bien, on a tous les points. Euh, fait que c'est ça. Il y a ben, plein de façons de faire des points de victoire, tout dépendant des ingrédients qu'on prend. Plus là, on a une grande qualité d'ingrédients, plus on a d'alcool euh, dans notre spiritueux, plus on va faire d'argent ou de points. Puis, euh, évidemment, aussi les améliorations là, de notre distillerie. Là. Euh, donc, toujours de la place pour trois améliorations qui vont venir faciliter notre travail, nous donner des bonus, tout ça. Euh, donc, comment ça fonctionne un peu, c'est le, le principe, c'est qu'évidemment, il faut avoir essayer d'avoir pas mal de cartes dans sa main lorsqu'on brasse pour avoir plus de chances de jeter, de garder les bonnes cartes autrement dit, puis de, de jeter des cartes qui ne nous intéressent pas. Les cartes qu'on va jeter toujours, là, la première puis la dernière, vont retourner dans, nos, dans notre réserve d'ingrédients. Puis après ça, bien, le mélange, lui, on va tout discarter les cartes de ce mélange-là, faire les points avec euh, donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va... Bah, c'est un détail, là, mais à chaque fois qu'on va rajouter un sucre dans notre alcool, ben, on va ajouter une carte d'alcool, une part d'alcool. Donc, plus il y a de sucre, plus ça crée de l'alcool euh, à cause de la fermentation dans le spiritueux. Donc, thématiquement, ça fonctionne au bout. Euh, le jeu est assez original à ce niveau-là. On améliore notre distillerie. En même temps, on achète des cartes, on fait des mélanges, on, on mélange notre truc. C'est super le fun de mixer notre spiritueux à chaque tour puis d'avoir le suspense, de voir qu'est-ce qu'on va réussir à faire. Est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on veut faire? Euh, à chaque fois, c'est vraiment un, un plaisir très ludique de faire ça. Le jeu est, est très beau. Euh, sérieusement, euh, vraiment, vraiment magnifique. Euh, les illustrations, les couleurs... Les, les composantes, là, les, que ce soit les meeples, des personnages en bois, les traits. Donc, il y a des traits là, euh, qui, euh, pour, pour toutes les composantes du jeu, ce qui fait que le jeu est très, très facile à installer, à ranger, ce que j'apprécie énormément. Souvent, c'est niaiseux, hein, mais on dirait que c'est ça qui fait la différence dans un jeu. Tu te dis, bon, je vais l'installer, ça, va ça va être vite, ça va, ça va se faire facilement. Euh, très grande qualité euh, au point de vue des, des composantes de jeu-là. Euh, donc, pour le prix du jeu, je trouve que c'est un bargain quand même, étant donné que, oui, le jeu coûte, bon, une centaine de piastres, mais je trouve vraiment que pour le prix, c'est vraiment bon, comparé à d'autres jeux, comparé à ce qu'on peut avoir à ce prix-là pour d'autres jeux. Donc, euh, vraiment, le chapeau, toutes les composantes sont magnifiques, les illustrations sont super belles, euh, donc... Euh, vraiment content d'avoir ce jeu-là dans ma collection le thème est le fun c'est donc moi je ne suis pas quelqu'un qui boit euh, beaucoup de fort dans la vie mais euh, c'est niaiseux mais juste le fait de jouer à ce jeu-là ça te donne le goût euh, ça te donne le goût de boire <rire> donc nous autres on s'est servi euh, à la première game un petit coureur des bois là, un petit rhum à l'érable euh, euh, en jouant donc ça, ça fitait au bout dans le, dans le, dans le thème euh, c'est bien le fun puis c'est très bien fait le, le livre des règlements euh, vraiment bien expliqué puis beaucoup aussi euh, on comprend beaucoup que ce jeu là a été fait autour du thème euh, et que le thème n'a pas été collé à la dernière minute sur le jeu donc euh, les, les créateurs du jeu puis ils l'expliquent bien dans le livre des règlements là ont vraiment voulu faire un jeu autour des spiritueux autour de la distance la, du distillage. Donc, on le sent énormément dans la façon que le jeu a été fait. Il y a beaucoup d'amour qui a été mis dans ce jeu-là. Euh, puis dans le livre, là, il y a plein de petits snippets, de petites indications, de petits trucs historiques ou de, 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 pour nous informer sur ce domaine-là. Donc, je pense que les créateurs revenaient d'Écosse quand ils ont eu l'idée de se faire ce jeu-là. Euh, puis il y a plein d'endroits aussi où ils nous indiquent, par exemple, bon, ça, ça a été fait dans l'intérêt... Euh, du gameplay. Ce pas exactement comme la réalité, mais on voulait... Bref, c'est le fun qu'il y ait ces indications-là. -là, c'est euh, très cool. C'est vraiment un jeu là. on se sent... On rentre dans un univers quand on ouvre cette boîte-là. On se sent euh, pris en main, euh, puis euh, on, se fait, on se fait embarquer dans un beau bateau. Euh, vraiment, là, moi, euh, je, je suis impressionné. Vraiment impressionné. Donc... Euh, les, les tours vont très rondement aussi. Le jeu s'explique vraiment bien. J'ai l'impression que c'est un jeu que je pourrais jouer avec mon gars de 11 ans et qui aurait quand même de la facilité à, à jouer à ça. Donc, c'est un parfait exemple, je dirais, d'un jeu qui n'a pas nécessairement une très grande complexité, mais qui a une grande profondeur à cause des possibilités euh, qui s'offrent à nous quand on joue à ça. Euh, donc, le, le, souvent, la mise en place, on va choisir la, la liste de recettes avec laquelle on veut jouer. Donc, on va avoir, par exemple, les, les, les spiritueux traditionnels, les spiritueux d'Europe, euh, les spiritueux euh, qu'on fait vieillir, etc. Fait y a, pour chaque game, il peut avoir un mini-thème par rapport aux spiritueux va, euh, avec lesquels on va jouer. Puis, cette liste de recettes-là s'associe toujours aussi à une liste de distillateurs là, de personnages euh, qui vont s'associer à ces, ces, ces spiritueux-là. Euh, ça fait le tour aussi beaucoup. Là. Tu sais, je vous parlais du gin, de la vodka, du, Scott, du, du whisky, etc. Mais il y a aussi plein de drinks là, qui sont associés à des, euh, à des pays. Euh, donc, mettons, l'Asie ou euh, l'Espagne, la, la, etc. Donc, c'est super. Euh, vraiment le fun. Ça nous fait explorer tout ce, ce monde que moi, je, je ne connais pas beaucoup puis euh, ben, on a déjà nous autres euh, commandé notre extension là, qui va euh, qui ajoute des distillateurs qui ajoute des recettes des drinks qui viennent d'Afrique euh, d'autres pays tout ça donc euh, wow je pense que c'est un jeu qui promet euh, parce que pour les extensions ben, c'est très facile je pense d'ajouter des trucs à jeu là euh, pour euh, juste euh, comment je pourrais dire ça euh, rendre l'expérience encore plus le fun puis euh, plus variée sans, sans euh, pour autant alourdir le jeu. Euh, fait que euh, Ouais, euh, certification euh, seal of quality de Nicoton concernant euh, Distilled. Euh, le seul bémol que moi je trouve, puis qui est vraiment niaiseux, là, mais euh, je trouve que... Il y a beaucoup d'éditeurs français qui vont appeler leur jeu en anglais. Puis euh, je, je comprends pas pourquoi, mais je sais peut-être que les Européens, les Français trouvent ça cool, des mots anglais. Euh, mais par exemple, un autre exemple, c'est un autre jeu que j'ai acheté récemment, mais que je n'ai pas encore essayé, j'ai hâte de vous parler, c'est Ancient Knowledge, donc savoir ancien. Mais même le jeu en français s'appelle Ancient Knowledge. Puis euh, ça me gosse un peu, c'est comme « distilled ». Euh, « Distillé », je ne pas, sais pas, mais il me semble qu'il y aurait eu moyen de trouver un titre français euh, le fun à dire, plus rond en bouche euh, que « Distilled euh, », qui se dit, euh, somme toute, pas super bien. Puis moi, ça, ça, ça me gosse toujours. Hein? On joue à « Distilled euh, » Je sais pas. Je trouve ça, euh, pour ça, moyen. Ouais. Mais euh, bref, c'est tellement pas grave, puis tellement un détail nicotonien pas important. Oubliez ce que je viens de dire. Mais euh, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça que le jeu s'appelle un mot qui, qui fit avec les spiritueux en français. Puis j'aurais trouvé ça bien le fun puis encore plus fun. Mais euh, sinon, euh, à date, euh, je pense que c'est un jeu aussi qu'on va jouer beaucoup parce que les games sont pas si longues. Ça fait penser un peu à Wingspan là, pour de la longueur de la game. T'sais. Ça se fait quand même assez vite. On fait nos recettes, on va acheter nos trucs, on mélange... Euh, on fait nos points, c'est vraiment le fun, c'est vraiment ludique. Fait que, bref, je vous, le conseille, euh, je vous le conseille beaucoup, ce jeu. Euh, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde aussi. Euh, si jamais le, le price tag euh, vous décourage pas trop, là, parce que bon, c'est quand même un jeu euh, ben, pas si cher, mais quand même c'est un, une bonne brique, là, mettons. Euh, voilà pour ça. Voilà pour Distilled. Donc, Distilled, qui est un beau gros 8 sur 10 sur BGG, un jeu de 2023, donc jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 150 minutes. Qu vont... J'imagine qu'effectivement, que, plus on est, plus c'est long. Mais à 2 joueurs, en tout cas, euh, je me disais même que 2 ou 4 joueurs, ça doit être très acceptable. Complexité de presque 3 sur 5. Euh... Donc le designer, c'est Dave Beck, puis euh, l'artiste qui a fait le... le, le... Que fait l'art du jeu, c'est Eric Evenson. Donc, euh, Dave Beck, qui, est, qui en est à son premier jeu, euh, qui a l'air très, très sympathique sur sa photo. Pour une fois, ce n'est pas une photo d'un gars de loin dans un événement de jeu, mais un véritable portrait euh, comme il se doit. Donc, euh, bon bonhomme, qui est sûrement très smart et qui a fait un très bon jeu. Que là... Euh, je suis euh, près de l'école de, de mes enfants. Mon garçon joue au football les lundis soirs. Fait que euh, je m'en vais le chercher. Donc la soirée est belle, euh, c'est frais. Ici au Québec, les, les feuilles sont pratiquement toutes tombées des arbres. Il n'y en reste plus beaucoup. Puis euh, la lune flotte aux trois quarts visibles au-dessus des montagnes dans un beau euh, ciel bleu, bleu pastel. Très belle soirée. C'est frais. Donc euh, la petite laine et le, le col ou le foulard est, est de mise maintenant. Donc là, les enfants sont sur le terrain. Ils font un gros caucus. Yeah! Yeah! Fait que il se, le caucus se, se dissout. Il s'éparpille et tous les petits garçons s'en retournent chez eux. Je trouve être mon garçon, euh, il est vraiment sportif. Moi, j'ai toujours aimé ça les sports mais euh, tu sais en, en chum le joie des affaires mais lui il, il est vraiment euh, il est vraiment into it là, tu sais, il a demandé à être au foot dans le football à l'école. Soccer, il euh, fait du vélo de montagne, il arrête pas. C'est vraiment un vrai sportif. J'ai vraiment donné euh, naissance à un, un plus grand sportif que moi, je pense bien. Hein. Lui, il aime ça bouger puis euh, à parler de ça toute sa vie. Je le vois courir en ce moment. Et puis, un vrai guépard, quoi! <rire> Donc, euh, voilà! Je m'en vais le, le chercher. Euh, ça me tentait de faire un petit bout de mon podcast dans, mon, dans un bout de ma, de ma vie. Pendant que je marche dehors, dehors. J'aimerais bien ça bientôt faire un podcast avec un, un feu de camp, là, comme j'ai fait euh, au début. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une belle manière de conclure ce podcast. Je viens d'avoir une bonne idée. Donc, ce serait quoi de mieux pour fêter l'anniversaire de ce podcast que de faire le podcast autour d'un feu. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Là. Euh, ça s'enligne pour ça. J'ai le goût de vous parler du jeu Ancient Knowledge euh, que je vous parlais tantôt. Là. Donc, je vais essayer, essayer ça bientôt. Un euh, jeu qui euh, m'a tout de suite attiré dès que je l'ai vu. Euh, qui a l'air vraiment intéressant. Là, un jeu où on construit des, des monuments historique. Puis ces monuments-là tombent tranquillement, euh, lentement, mais sûrement, dans l'oubli. Donc on doit essayer de sauvegarder le savoir euh, que ces monuments-là nous apportent euh, pendant, en, en même temps que les, les monuments tombent dans l'oubli. Donc il y a comme un, un rail, là. il y a comme un, les, les cartes au-dessus de notre plateau qui, à chaque tour, se déplacent vers la gauche jusqu'à temps qu'ils tombent dans le passé. Puis nous, il faut réussir à à se avec ces cartes-là, euh, donc c'est un espèce de tableau building, j'ai l'impression, mais avec des cartes qui euh, tranquillement euh, disparaissent. Donc ça a l'air vraiment le fun. Ancient Knowledge, fait que dès que je joue à ça, je vous en parle. Ancient Knowledge. Hum. Donc Ancient Knowledge, 7.5 sur 10 sur BGG. Euh, créer une, une combinaison, combinaison unique de cartes. Pour garder ta, ta civilisation en vie. Donc le thème est très cool. Rémi Mathieu qui a désigné ce jeu-là. Rémi Mathieu, euh, qui dont don, don, c'est aussi le premier jeu, ça a l'air, oui. Fait que il euh, y a du monde qui se pitche la, sur la scène des jeux de société de ce temps-là. C'est cool. Euh, donc le jeu a été. Le jeu a été illustré par Pierre Pless. Adrien Rives Rives et Emilien Rotival. Jeu publié par Yellow. Okay. Je vous en reparle sous peu dans un autre espace-temps. Bon ben, tel que promis, un petit feu de camp pour célébrer ce premier anniversaire de jeu confidence. All right. Ah, plaisir. Ouais, les feux de camp, là, euh, à l'automne, je trouve que c'est pas mal... Euh, c'est le fun l'été aussi, mais on dirait qu'à l'automne, euh, ça, ça a une dimension de plus, là. Hein? On aime ça. Beaucoup de feuilles mortes. Fait quoi, ouais, c'est ça, je me disais, comment, comment, euh, ben, habiter, remplir euh, cet épisode euh, très important, puis en même temps, ben, anodin, hein? je veux dire, c'est juste un épisode de plus... Puis euh, c'est ça qui se passe. J'avais le goût, en fait, de vous parler de mes cinq jeux du moment. C'est un peu ça, là, mon, 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 mon petit concept, là, avant de vous laisser vaquer à, vous, à vos occupations. Euh, donc, c'est ça, je voulais vous parler des ben, je sais pas, les cinq jeux qui m'habitent de ce temps-là, que j'ai le goût de jouer souvent. Euh, des jeux parmi ceux-là aussi qui ont, ben, qui ont marqué un peu, je dirais, la dernière année de jeux. Euh, ou que j'ai joué quand même beaucoup, ou, euh, fait que vous allez en deviner quelques-uns là-dedans. C'est comme un mix là, de jeux que je joue beaucoup, d'autres jeux que j'ai pas joué beaucoup, mais euh, qui, euh, qui m'ont marqué que j'ai vraiment hâte de rejouer. Je vais commencer par un petit euh, dernier, euh, du nom de Spots. Donc, le jeu Spots, je vous en ai déjà parlé un peu, je pense, c'est un jeu d'apéro euh, apéro et plus, un peu, parce que là, on a, dernièrement, on a joué à trois. Je vous dirais que je pensais que ça allait durer 15 minutes, la game. Finalement, ça a plus duré un bon 25 minutes, euh, à peu près. 10 minutes, une demi-heure. Donc, Spots, un jeu de placement de dés euh, tout à fait euh, charmant, Donc euh, dont le, le thème est euh, les chiens. Donc, les chiens avec des taches entre autres. Donc les, on parle, bien sûr, des dalmatiens, mais... Euh, Bon, dans le jeu, euh, ben, les images sont superbes. Puis euh, c'est pas juste des chiens, finalement. On découvre qu'il y a aussi ben, une vache, euh, un ballon de soccer, euh, un. un euh, donc là-dedans, c'est ça, en fait, la lune, tout ça. Donc, ce qui. Ce qui le, le jeu spot, ce qui veut dire tâche. Donc, c'est un peu ça le concept. Là, on a des cartes avec des chiens et autres. Puis euh, des emplacements pour mettre des dés. Puis euh, les tâches sur les chiens vont coïncider avec. Euh, les dés donc de 1 à 6, fait que, tu vois le genre, c'est très, euh, très bien conçu, très cute. Euh, c'est un jeu de postaloc aussi, donc euh, ce qui se passe c'est qu'au début on commence tout le monde avec deux chiens qui vont avoir soit deux trois ou quatre espaces euh, avec des, sur lesquels on peut mettre des dés, puis à, à chaque tour on va avoir six tuiles au centre de la table qui vont nous donner une action en particulier à faire. Donc, euh, ces tuiles-là, évidemment qu'il y en a plus que six dans la boîte, fait qu'on peut, euh, peut choisir certains sets ou on peut décider d'y aller en all ligne avec toutes les tuiles. Puis ces tuiles-là, bon, chaque, à chaque fois qu'on fait une action, on tourne une tuile. Fait que Ça peut être, par exemple, lance un dé, ensuite place ce dé-là, après lance-en deux, après lance-en trois, après lance-en quatre, autrement dit, t'arrêtes quand tu veux. Puis, euh, donc, ça va être plusieurs manières de lancer ces dés. Euh, puis, euh, après d'aller essayer de placer ces dés-là sur nos cartes, sur nos chiens. Ce qui se passe en fait, c'est que si on n'arrive pas à placer nos dés, ben, il faut mettre ces dés-là dans notre backyard, dans notre cour arrière, où on va les enterrer. Euh, donc Puis, euh, cette cour arrière-là, les dés ne peuvent pas dépasser 7 en termes de points. Donc, dès que tu as des dés dans, ton, dans ta cour arrière, puis que leur total dépasse 7, ben tu pètes, puis à ce moment-là, tu es obligé d'enlever tous tes dés que sur tes chiens. Fait que tu vois la game, fait il faut que tu essayes de choisir la bonne action pour aller rouler le bon nombre de dés, euh, espérer que la chance va être avec toi, puis de pouvoir placer ces dés-là sur tes chiens sans péter, sans euh, mettre des dés trop hauts dans, ton, dans, ton, dans ta cour arrière qui vont faire que tu vas péter. Et il y a, euh, à ça s'ajoutent des friandises, en fait, qui sont des petits euh, bonbons de chien, des petits os, euh, tout à fait charmants, tout à fait cute. Puis, euh, en utilisant une friandise, bien, tu peux euh, décider de relancer, en fait, les dés que tu viens de lancer. Fait que, euh, à ce niveau-là, il y a moyen là, de, de, de manipuler la chance un peu. J'essaie de manipuler mon feu pas qu'il s'éteigne tout de suite. Donc, euh, c'est ça. C'est un super beau jeu. Vraiment très beau. Là. Il est, je veux dire, dans son style, là. Il, est, il est magnifique. Les composantes sont belles, les, les tuiles sont solides. Euh, tout fonctionne bien dans ce jeu-là. Euh, J'ai joué euh, jusqu'à maintenant quand même plusieurs parties avec ma famille, avec des amis. Puis c'est toujours très, très sympathique comme jeu. Vraiment, vraiment le fun. Le trail est là. Il y a la course. En fait, c'est une course dans ce jeu-là parce qu'il faut. C'est le premier qui réussit à remplir. Euh, c'est six chiens, autrement dit. Ce qui se passe, c'est que dès que tu remplis une carte, ben, au prochain tour, si tu veux, tu peux revirer cette carte-là pour l'avoir la, complétée. Tant qu'elle n'est pas revirée, ben, tu risques de la perdre si jamais tu pètes. Fait que tu peux prendre une action pour revirer les cartes que tu as complétées. Puis si jamais tu lances tes dés et tu réussis d'une shot à compléter tous tes chiens, mais là, tu les revires d'une shot aussi. Tu n'as pas besoin de dépenser un tour pour les revirer. Bref, c'est ça, le premier qui tourne ses six chiens, ben, il gagne. Fait il y a comme une course à qui va l'avoir en premier. Euh, vraiment très cool. Très bien fait. Euh, non, vraiment là, un must pour un jeu familial. Fait que ce jeu-là, de ce temps-là, je le vois, je vois la boîte, je l'amène à la job des fois, je joue avec ma collègue, puis on a bien du fun. Très, très cool. Donc, euh, ensuite de ça, ben, c'est sûr que je vais vous parler d'un autre petit jeu un autre petit jeu qui m'a habité beaucoup dernièrement, qui est Salt and Paper. Évidemment, un jeu de cartes fait par euh, Catala, donc euh, qui est un jeu euh, qui n'a plus besoin de présentation, dont j'ai parlé vraiment très, trop souvent. J'ai énormément joué sur BGA, assez pour m'en écœurer, je vous dirais. <rire> euh, je suis rendu, je dois être rendu à 500, 500 quelques games. Euh, mon, mon objectif, c'était de monter mon niveau euh, là-dedans, parce que dans BGA, comme vous le savez, on a un espèce de un niveau ELO, là, qui est comme un niveau d'expérience. Euh, donc, puis, j'ai jamais réussi, en fait. Je me suis rendu à 200 quelques, 250, genre, puis à un moment donné, j'ai redescendu. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que sur euh, autour de 500, mettons, 500 games, j'en avais gagné 200, 220. Puis ce, ce, cette moyenne-là n'a jamais changé. Puis ce qu'on constate, ce que je constate, c'est que finalement, c'est beaucoup un jeu qui est basé sur la chance. Euh, bon, c'est pas nouveau, mais tu sais, je sentais que je pouvais m'améliorer, tu sais, user de stratégie. Puis oui, je me suis amélioré, mais à un moment donné, j'ai comme atteint un plafond. Puis j'ai réalisé que même si tu fais de ton mieux, des fois, bien, euh, l'autre peut, peut littéralement pogner des super cartes dès le début, puis gagner. Bref... Euh, fait qu'un moment donné je me suis un peu tanné je dirais à cause de ça, à cause que j'ai pas senti que je pouvais progresser, progresser plus, cela dit ça va me faire plaisir de jouer avec mes amis puis avec ma famille euh, mais je pense que mon, mon trip sur BGA est terminé à ce niveau là parce que hey, j'ai vraiment joué beaucoup, puis de 1, fait que je me suis un peu tanné, pas beaucoup avec l'extension euh, soit dit en passant fait que là c'est sûr qu'avec l'extension ça va me redonner le goût de, de jouer aussi mais euh, je pense que mon trip sur BGA, c'était vraiment d'essayer de monter mon niveau, puis il y a comme une arène aussi, tu peux jouer dans une arène, puis essayer de monter dans les... Dans les euh... Fait que moi, j'ai pas compris, là, euh, comment il y en a qui réussissent à se rendre à des niveaux de 3 ou 400, euh, parce que moi, à un moment donné, je sentais que ça y allait, puis à un moment donné, whoops, je suis redescendu, euh, quasiment dans la cave, puis j'ai fait, ok, finalement, euh, je suis pas bon à ce jeu-là, mais je pense pas que c'est ça, c'est vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance dans ce jeu-là, puis euh, bon... hein. L'univers nous parle, la chance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la chance? Pourquoi des fois on est chanceux? Pourquoi des fois on n'est pas chanceux? Hein? Qui a la réponse à ça? On ne le sait pas. Bref, beaucoup de fun avec ça. Ça, ça a marqué beaucoup, ma, ben, je dirais, cette dernière année. C'est Salt and Paper. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué à vie, sérieux. Euh, le fait d'en enchaîner comme ça, non-stop, sur, euh, sur BGA, ben, c'est ça que s'est passé. Euh, troisième jeu que je veux vous parler, qui m'a marqué, bien, euh, Distilled. ouais. Euh, le jeu d'istique, j'ai parlé plus tôt dans le podcast. Euh, vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu-là. J'avais, puis en pire, c'est que j'avais des attentes parce que mes amis, mes chumés euh, m'avaient dit que c'était vraiment bon. Fait que je me suis dit, OK, il ne faut pas que je me fasse trop d'attentes. J'en avais pareil. Puis finalement, ben, ces attentes-là ont été comblées. Je trouve vraiment le fun. Je trouve ludique. J'ai hâte de rejouer. Euh, ça, c'est un bon signe. Quand tu as hâte de rejouer, euh, tu hâte de, de continuer à découvrir le jeu, de, de continuer à voir qu'est-ce que tu peux faire dans ce jeu-là, quel mélange tu vas faire. Bref, super ludique, super le fun. J'en parlerai pas plus parce que je n'ai parlé pas mal en, euh, à date dans cet épisode. Ensuite de ça, un autre jeu que je veux parler, euh, ben c'est euh, euh, Darwin's Journey, évidemment. Donc, un autre jeu que j'ai joué récemment, un Euro que j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh, en termes de placement d'ouvriers. Ben c'est pas mal dans mes préférés jusqu'à maintenant. J'ai vraiment aimé le thème. Je trouvais qu'il était super bien euh, super bien intégré. Tout fit dans le jeu-là. Les actions sont le fun. Il y a plein d'avenues qui s'ouvrent à toi. Je le trouve pas trop complexe. Je le trouve juste correct. Euh, C'est vraiment, vraiment super. C'est un super jeu que j'ai le goût de continuer à découvrir. Je n'ai pas joué énormément à date, mais j'ai le goût de, de continuer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à... À Carnegie aussi, qui serait sûrement dans cette liste-là, mais j'ai pas assez joué, j'ai juste joué, euh, je pense j'ai joué juste deux parties à la date, puis j'ai vraiment adoré ça aussi, là, mais là, ça fait un certain temps que j'ai rejoué, mais lui aussi, là, il, euh, il est comme Execo avec Darwin, là en termes de, il, euh, de beaux jeux euro, beaux euro, euh, passablement assez complexes, qui a vraiment... Euh, qui a vraiment sonné des cloches et qui, qui m'intéresse vraiment que j'ai vraiment hâte de rejouer puis que je pense que je vais rejouer assez régulièrement euh, dans le futur. Ensuite de ça, ben, euh, l'autre jeu que je voulais vous parler, c'était Verdant. Ça, c'est un autre jeu que j'ai je, joué beaucoup dernièrement, un jeu de pose de tuiles, là, qui est pour l'instant, pour moi, je pense, demeure mon préféré là, à travers tous les jeux de pose de tuiles du genre, euh, euh, voyons, Cascadia, Calico, euh, Acropolis, tout ça, qui sont tous des jeux excellents. Mais pour moi, Verdant, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la beauté du jeu, euh, le thème des plantes qui est tout à fait anodin, puis euh, c'est sûr, comme vous le savez, là, comme je parlais avec Francis, ben j'aime bien les, les thèmes, euh, les thèmes quotidiens, euh, je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais le jeu marche bien aussi, il est, il est le fun, il n'est pas trop long, euh, il est coloré. C'est vraiment un super beau jeu du, du dimanche matin où si tu as, as le goût de jouer à un jeu de tuiles, de pose de tuiles, euh, d'essayer de, de, de faire concorder tes affaires pour faire le plus de points possible. Euh, les objectifs aussi qui sont différents à chaque game. Bref, j'aime beaucoup ce jeu-là, Verdant. Je trouve que c'est, euh, pour moi, un coton, c'est euh, dans mes prefs là, en ce moment. C'est le genre de jeu que j'ai le goût de, de sortir souvent de ce temps-là. Euh, puis, ben, pour terminer, euh, je dirais Tapestry. Ben oui, euh, Tapestry, qui n'est vraiment pas de nouveauté, qui, qui fait, ça, qui fait, ça fait longtemps qu'il est dans nos vies. Euh, mais moi, euh, grâce à BGA, je dirais, parce que, comme je disais souvent, au début, j'étais souvent poche à ce jeu-là. Mais tu sais, souvent, quand tu es poche à un jeu, tu finis par ne plus aimer ça. Mais celui-ci était une exception. Je pas bon mes crimes que j'aimais ça, puis j'avais le goût de comprendre le jeu, j'avais le goût de, de l'approfondir. Puis tu sais, ça ne donnait pas tout le temps qu'on qu pouvait jouer. fait que BGA, à ce niveau-là, m'a comme un peu sauvé la, la peau, dans le sens que j'ai pu faire des games avec des inconnus, juste essayer des stratégies, essayer des civilisations. Puis euh, ben là, après, je dirais 10-15 games, j'ai vraiment pogné de quoi. J'aime vraiment ce jeu-là. J'ai toujours hâte de faire mon tour... Euh, c'est jamais pareil à cause de la civilisation, à cause des cartes technologie, des, des cartes tapestries que tu piges. Euh, sérieusement, là, quel beau jeu. Euh, euh, au niveau complexité aussi, je trouve que c'est juste correct. Très simple à apprendre, puis très simple à, à enseigner aussi. Mais tu sais, encore une fois, là, avec une super profondeur... Um, foule de variétés. Il y a toutes les extensions qu'il y a aussi. C'est super. À le pire, c'est que la plupart du temps, juste sur BG... BGA, puis il n'y a pas d'extension sur cette version-là. Fait que, tu sais, euh, le fait d'avoir des extensions, c'est encore... Euh, c'est encore plus cool. Hey, j'ai vraiment... Euh, vous voyez, je vous ai parlé, j'ai pas pris soin de mon feu, puis là, mon feu, il, ben, il est un peu mort. Mais c'est pas grave, hein? L'intention était là, ni coton. Je me suis assis exactement au même endroit que j'étais quand j'ai fait jeu de feu pour vous faire... <rire> pour conclure cet épisode. Donc, euh, voilà. L'intention était là. Puis, mon feu, bien, je le reprendrai plus tard. Euh, en concluant, guys, je voulais vous parler aussi de « Ancient Knowledge ». Donc, je vous en avais parlé un petit peu. J'ai fait une game hier. Euh, une game simulée à deux. Donc, euh, ne pouvant euh, n'ayant pas l'occasion de jouer avec ma blonde ou avec euh, un ami. Puis bon, le jeu n'a pas de version solo. Ça fait que c'est deux à quatre joueurs. Puis euh, ben je me suis essayé. J'ai simulé une game. Puis ben laissez-moi vous dire que euh, je pense que ça va être un super winner, ce jeu-là. Vraiment, là, tu sais, construction d'engins. Ce qui se passe, c'est que tu as un plateau devant toi. Puis tu as une frise en haut qui a six espaces où tu peux mettre six cartes au-dessus de ton plateau joueur. Donc, ce que tu vas mettre là, c'est des monuments. Donc, quand c'est ton tour, tu as, as différentes phases à ton tour. Premièrement, tu vas euh, faire deux actions. Après ça, tu vas faire une action qui s'appelle « chronique », qui va être une action qui va activer certaines cartes sur ton, sur ton tableau. Après ça, ça va être euh, l'archivage. Pas l'archivage, mais le, en fait, tous tes monuments, éventuellement, vont décaler d'un espace sur cette frise-là. Puis celui qui est sur l'espace 1, bien lui, va tomber dans le passé. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on place un monument, il y a un endroit précis où on doit le placer. On peut modifier euh, en défaussant les cartes l'endroit où on va placer ce monument-là. Autrement dit, on peut le mettre plus proche euh, du, du moment où il va tomber dans l'oubli ou on peut le mettre plus vers le, le futur, plus vers la droite. Puis, euh, c'est ça, il y a d'autres monuments qui vont être, eux autres, barrés, c'est-à-dire que tu n'auras pas le choix de mettre au bon endroit. Faites ce qui se passe, c'est que tu mets ces monuments-là, tu les mets bon, sur cette frise-là. Tu peux en mettre deux de, deux de haut. Ça veut dire que dans un espace, mettons l'espace 3, tu pourrais mettre deux monuments. Attends, Tu mets ton premier au-dessus de ton plateau, puis tu mets l'autre par-dessus, au-dessus. Donc, deux maximum par espace. Faites ce qui se passe, c'est qu'en mettant des monuments aussi, Bien, chacune de ces cartes-là, qui sont toutes uniques, puis il y en a vraiment beaucoup, bien, chacune de ces cartes-là vont s'activer à un moment ou à un autre. Donc ça peut être immédiatement, ça peut être quand le monument va tomber dans l'oubli, ça peut être à la phase chronique. Euh, donc différents moments là, où ça va s'activer, puis aussi euh, des, 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 des conditions de, de, de points de victoire que certaines cartes vont avoir. Euh, donc, des points de fin de game. Donc, à chaque fois qu'on met un, un monument euh, sur cette frise-là, on ajoute sur la carte aussi des jetons savoir, en fait. Donc, ça peut être 2, 3, 4, 5 jetons savoir. Puis, à mesure que nos monuments s'en vont vers le passé, si on, il faut essayer d'enlever de, le plus de jetons savoir sur ces cartes-là avant que le monument tombe dans le passé si ton monument tombe dans le passé et qu'il reste des jetons dessus, bien, ces jetons-là s'en vont dans le, le savoir oublié, si tu veux, le, le savoir gaspillé, hein, toutes ces connaissances qu'on qu avait, qu'on a oubliées. Euh, donc, très thématique. Donc, bien, évidemment, à la fin de la partie, le, 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 chacun de, de tes jetons savoir oublié, là, que, que as pas, dont tu t'es pas euh, occupé, va t'enlever des points de victoire à la fin de la partie. En même temps, bien, des fois, c'est le contraire. C'est que si... Par exemple, tu as 12 jetons euh, qui sont dans ton savoir oublié. Il y a peut-être une carte qui va dire « ça, ça te donne 20 points si tu en as 12. » Il y a toujours le pour et le contre de « qu'est-ce que je vais faire ?»« Quelle carte je vais jouer ?» Il y a beaucoup aussi la dynamique de, de défausser des cartes pour en poser une. Donc, il y a certains monuments qui vont être gratuits. D'autres monuments, pour les poser, tu vas devoir jeter des cartes. Même chose quand tu vas archiver, c'est-à-dire enlever des jetons savoir pour pas euh, qu'ils tombent dans l'oubli. Euh, Bien, il falloir que tu défausses des cartes aussi. Souvent, une carte défaussée par jeton que tu vas enlever sur la carte, que tu vas empêcher. Tu sais, quand je dis enlever, c'est que le jeton ne reste pas sur la carte puis que quand le monument tombe dans le passé, ben ce, ce jeton-là aille dans, ta, dans tes malus, autrement dit. J'espère que vous suivez. Donc, il euh, y a aussi des cartes que tu vas placer sur ton board, en fait, qui sont des espèces de, de cartes artefacts. Donc, des artefacts qui vont te donner des pouvoirs euh, et des points avec des conditions particulières. Puis, finalement, il y a aussi des petites cartes qui s'appellent les, les, les cartes connaissances. Donc, qui sont sur des pistes euh, au centre de la table que tu peux aller chercher avec une action aussi. Puis donc, c ces petites cartes-là, tu vas les placer à la droite de ton plateau joueur. Ces cartes-là vont te donner des pouvoirs également. Euh, vraiment cool pour un petit jeu dans une petite boîte qui va ben, être quand même assez... Ben, tu vois, le jeu m'a coûté 75$. Ce n'est pas un jeu à 50$, mais le jeu est superbe. Là, les cartes sont magnifiques, les dessins, tout. Ça vaut le prix, je vous le dis, à cause du nombre de cartes qu'il y a aussi. Puis, euh, c'est vraiment intéressant de gérer sa main parce qu'on a notre main. Les cartes qu'on place euh, sur notre board au-dessus de notre board, on gère bon, comment comment ça va fonctionner, tout ça, quel monument je veux qui tombe dans l'oubli en premier. Puis, euh, tu peux toujours aller piger des cartes aussi parce que les monuments dans ton passé, ils restent là puis à la fin de la game, ils vont te faire des points. Mais si tu revires un monument à 90 degrés, un monument qui est dans ton passé, bien, tu peux piger deux cartes. Mais tu ne peux pas revirer ce monument-là à moins d'avoir un effet. Fait que, tu sais, quand tu n'as plus de cartes, il faut que tu arrives à l'empêcher aussi, à l'en retrouver ailleurs, c'est pour que tu puisses con continuer à mettre des monuments. Fait que, bref, euh, sans aller plus loin, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est un jeu très simple finalement, un engine building, avec des cartes, euh, mais euh, la twist, encore une fois, une twist euh, super, <rire> super, que je n'avais pas vu avant, euh, ce principe-là, là, que j'appelle d'entropie, où le fait que, tout euh, le temps, tout, euh, comment je pourrais dire ça, le temps est inéluctable et tout finit par disparaître et mourir. Donc, puis qu'est-ce qu'on qu arrive à préserver de, 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 de tout ce qu'on construit finalement, la mémoire, la, les apprentissages, tout ça. Fait que vous voyez, thématiquement, moi, ça vient vraiment me chercher, je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment aimé ce jeu-là, j'ai hâte de jouer, mais j'avais le goût de vous en parler dans cet épisode-là. Fait que, écoutez, guys, je vais aller m'occuper de mon feu, hein? Euh, il fume encore, là. il y a encore un peu de fumée, il y a de quoi qui brûle là-dedans. Mais c'est ça, je l'ai négligé un peu. Hein? Euh... Mais c'est ça, hey, guys, je vous aime. Merci d'être là, merci vraiment de m'écouter. Et ceux qui sont là depuis un an, sérieusement, chapeau. J'aimerais ça vous nommer, euh, mais je ne sais pas, j'en de... connais quelques-uns parmi vous que je sais qui m'écoutent depuis un an. Mais euh... ben, c'est ça, venez sur le Discord si vous voulez, je vais vous mettre le lien sur le podcast, euh, puis, euh, ben, ben, envoyez-moi un petit mot pour me dire « Hey, moi, je suis là depuis un an, tout ça. Ben, » J'aurais aimé ça, en tout cas, vous, vous nommer juste pour vous remercier euh, d'avoir été là. Euh, moi, c'est ça, là, comme je vous dis euh, tellement souvent, euh, tellement que je m'écoeure moi-même de le dire, mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai commencé ça, ce podcast-là, vraiment par, par amour des jeux, puis euh, par amour de, des gens aussi, du fait de parler des jeux, puis, euh, ben pour me reconnecter à quelque chose, je dirais euh, aussi, là... Euh, euh, vous vous m'avez pogné dans une phase de ma vie où j'étais, j'étais en, en gros changement de vie. Euh, moi, je sais, je te retourne aux études, j'ai changé de job, ben, ma vie euh, a changé un peu bout pour bout. Puis c'est comme si le podcast, ben, je sais pas, c'est une façon à moi de me rattacher à, à quelque chose d'autre. Puis euh, à des, à des. c'est à mon amour des jeux. puis. Euh, euh, bref, ça m'a fait du bien. Écoute, euh, ça, ça, à chaque semaine, ou presque, ça m'a toujours fait du bien de faire ce podcast-là. Euh, je lâche pas le projet, j'aime ça. Euh, ça me fait tripper. Puis, euh, ben, au plaisir de, de, de vous croiser, peut-être sur le Discord, ou ben, euh, par courriel, ou ben, euh, par Facebook, euh, n'hésitez pas, écrivez-moi. Puis, euh, écoutez, on se revoit pour le, le, le début de la, la prochaine année d'existence de Jeux Confidence. Allez, au revoir. Je confidence à commercial gmail.com.